0: הפודקאסטים של חמש רדיו, הפודקאסט האולימפי עם מירי נבו ועודד אלפרין.
1: שלום עודד אלפרין. שלום מירי, יש לנו פתיח, לא ידעתי. מה זה? וואו, אה, מחי... פתיח זה מחייב.
2: תשמע, אני עוד, אני עוד זוכרת כאילו זה היה אתמול את השיחה שלנו שנה לטוקיו. והנה אנחנו כבר שנה לפריז.
1: וואו, אני זוכר שנכנסנו לא לכאן, למיני סדרה הזו, בימי הקורונה הקשים הקשים, שחיפשנו מה לעשות עם עצמנו. ולא, את יודעת, היו התקופות שאמרנו, אבל לא היו איתו משחקים אולימפיים, לא יהיה יותר כלום, אנחנו בדרך לק, לעובדה, איז, לקץ.
2: עומדים לצאת מהחושך לאור במשחקים ממש. בפריז.
1: כן, אז, הקהל יחזור אלינו.
2: הקהל יחזור. תשמע, על, על פריז ועל כל המשמעויות של המשחקים האלה, ומה שמביאה את הצרפת, אנחנו נדבר... בפודקאסט הבא, בפרק הבא. את
1: מבטיחה בפרק הבא. כן, אני מבטיחה בפרק הבא. מסנדלת אותי כבר לפרק הבא, זאת אומרת. היה לי ברור שני, שזה יגיע מתי זה. זה לא היה ברור. Okay. אוקיי.
2: אה, אבל היום אנחנו נתמקד בעצם במשלחת הישראלית. אה, על כל המשתמע מכך, גם בתמונה הרחבה וגם אה, ככה נרד לעומק הספורטאים והספורטאיות.
1: התזמון אגב, אנחנו שנה בעצם למשחקים האולימפיים בפריז, זה קורה השבוע, אה, ולכן אנחנו בעצם נקרא לזה... מניעים, או מתחילים להניע, מעלים הילוך גם בהכנות שלנו כערוץ הספורט, עם תוכניות וכחול היוצא בזה במהלך שאני השבוע הזה. אני לא
2: זה. יודע, אנחנו משודרים את המשחקים האולימפיים, באמת. ובעצם ב-26 ביולי 2024 יפתחו המשחקים בפריז, שאגב, תארח אותם בפעם השלישית, בעצם העיר השנייה כמו לונדון שזוכה לעשות את זה. ובואו נדבר על ישראל, ישראל משתתפת במשחקים <אז> הא... האולימפיים מאז הלסינקי 1952, זה לא שהיא לא ניסתה לפני, אבל עד שקיבלו אותה, כאחת מהחברות, זה לקח קצת זמן. מאז היא השתתפה בכל משחקי הקיץ, למעט 1980, כי היה אז את החרם על מוסקבה של כל מדינות המערב. ישראל זכתה בפעם הראשונה במדליה האולימפית בברצלונה 1992, עם הכסף של יעל ארד בג'ודו. למחרת היום מדליית ארד של אורנס מאג'ה, ומאז ועד היום ישראל זכתה בסך הכל ב-13 מדליות אולימפיות, כשהג'ודו בראש ובראשונה עם שש מדליות, אחת מכסף של יעל ועוד... ערד גם של אורן, של אריק, של ירדן, של אורי ששון וכמובן הערד הקבוצתי. בשייט יש לנו את גל פרידמן עם הזהב הראשון של ישראל באתונה, אבל היה לו גם ערד מאטלנטה ושחר צוברי עם הערד מבייג'ין. בסידני... בקיאק, מדל ארד של מיכאל קלגנוב, בטקוונדו, בטוקיו הייתה הראשונה לחגוג מדליית ארד אבישק סמברג, אחר כך הגיעו כמובן בג'ודו, וגולת הכותרת, שני אלופים אולימפיים בהתעמלות המכשירים בתרגיל הקרקע ארטיום דולגופיאט, וכמובן בהתעמלות האמנותית לינוי אשרם בקרב רב. אז זאת ישראל במשחקים האולימפיים. אנחנו לקראת... משלחת שכך לפחות אומרים, שעשויה להיות הגדולה ביותר בתולדות המשחקים, ונדמה לי שאין טובה מלתת לנו תמונת מצב לגבי המשלחת מיושבת ראש הוועד האולימפי הישראלי, שלום יעל ארד. שלום לכשניכם,
0: תראה ועודד,
2: איזה כיף. אז טוב, אז שימי לנו קצת סימנים במשלחת הישראלית, מה צפוי להיות הגודל שלה, מגדרית מה מצבה, מבחינת ענפים.
0: כן, אז אנחנו אה, באמת, אה, ככה, אחרי טוקיו, אה, יש, היו לנו רק שלוש שנים, אה, כמו לכל העולם, אה, לבנות את המשלחת הבאה. אה, חוץ מלנוי אשרם שפרשה אחרי טוקיו, אז אה, בעצם אה, כל הספורטאים הספורטאיות הבכירים שלנו אה, המשיכו הלאה, ו... ואנחנו הולכים לראות, אה, אני מעריכה, בין 18 ל-20 ענפים שבהם אנחנו נשתתף. אנחנו מאוד מאוד רוצים לעמוד בסטנדרט שטוקיו הציבה, ואפילו כמובן בשאיפה כל הזמן להתפתח ולהשתפר. אחד הדברים היפים שקרו בטוקיו זה מדליות בשלושה ענפים שונים, אבל בעצם בארבעה תתי-ענפים, כי בהתעמלות זה שני... תתי ענפים שונים, ואני חושבת שזו אחת החוזקות שיצאנו איתן מטוקיו. כשאנחנו מסתכלים על פריז, אז אנחנו uh, נסתכל, מסתכלים כמובן על הענפים הוותיקים שלנו, והחיים ובועטים ונושמים, אם זה ענפי הליבה שלנו, הג'ודו והשייט וההתעמלות והשחייה והאתלטיקה, אבל uh, גם על uh, הרבה מאוד ענפים uh, uh, אחרים שסובבים אותם. ונדמה לי שאנחנו שואפים מאוד uh, הפעם, כמו גם בפעם שעברה, uh, לראות ענפים חדשים. ענפים חדשים אנחנו מגדירים לא רק ממש חדשים, אלא גם כאלו שלא היו לפחות 20 שנה במשחקים האולימפיים. אז כמובן, בראש ובראשונה נבחרת, נבחרת הצעירה, נבחרת הכדורגל, שמעפילה אחרי 48 שנה, וזה מאוד מאוד משמח את כולנו. זה נותן לנו בעצם 18 ספורטאים שכולם גברים, ומבחינת השוויון המגדרי, כמו גם מה שהיה בבייסבול, בטוקיו, uh, אז אנחנו, זה טיפה יותר טוב, אבל, אבל אנחנו בהחלט רואים גם סיכוי לעוד ענף אחד ואולי שניים חדשים, אם זה uh, בסקייטבורד, אם זה בטיפוס, שיש לנו שם את איילה כרם ואת נמרות, שבאמת uh, uh, רצים קדימה ובהחלט עם uh, סיכוי uh, רציני uh, להגיע, אם זה שלוש uh, על שלוש, כדורסל שלוש על שלוש בהחלט יכול להיות uh, ענף שבו אנחנו... נראה עוד נבחרת קבוצתית, אומנם בגודל...
2: מצומצם יותר, פחות... כן. הרבה פחות...
0: כן, משמעותי מה... זה, אבל, 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 אבל בהחלט יש סיכוי. גם הזכייה האומנותית, הקבוצתית, לצד הדואט שאנחנו מצפים שיגיע, אבל בהחלט גם הקבוצתית יש סיכוי להפיל. סיכוי... קצת יותר קשה וקצת יותר רחוק, אבל עדיין קיים, עדיין סיכוי, זה נבחרת הכדור מים נשיב. ואני מאמינה שיהיה להם מאוד קשה. ואנחנו מקווים מאוד שבין הארבעה-חמישה הנפים האלו אנחנו נראה לפחות אחד, ואולי אפילו שניים.
1: ההצלחה בטוקיו, שהייתה באמת הצלחה חסרת תקדים מבחינת הספורט האולימפי הישראלי, איך היא עזרה ברמה התקציבית? האם יש לזה באמת משמעות למספר מדליות ולמספר גמרים להכנות למשחקים אולימפיים? למרות שיש שלוש שנים במקום ארבע, אז בטח אני מניח שזה משנה את סדר הגודל.
0: טוב, לדאבוני, עד היום ההצלחה בטוקיו לא הביאה יותר תקציב מבחינת המדינה. אבל דווקא לאחרונה, אחרי הרבה מאוד שיחות עם שר הספורט מיקי שהבין את התמיכה הגדולה שעשינו, אתה יודע, לפני טוקיה היו לנו 100 ספורטאים בסגל האולימפי, לקראת פריס יש לנו 160 ספורטאים וספורטאיות בסגל האולימפי, אני מדברת על 14 הסגלים, זאת אומרת ספורטאים וספורטאיות שנהנים מההכנות האולימפיות, מהתקציבים, מהסגלים, מהמלגות, ובאמת אחרי השיחות האחרונות שהיו לנו עם מיקי זוהר ועם הצוות, אז יש הגדלה גם בתקציב החנות האולימפיות של כ-6-7 מיליון שקל בשנה, וגם... מכמה לכמה? מ-20
2: ל-26-7 מיליון שקל?
0: הסכום שהולך להכנות האולימפיות בשנה, הרי החנות האולימפיות זה לא רק בשנה לפני המשחקים האולימפיים, אנחנו מכינים את הסגלים הרחבים כל הארבע שנים, ולאט לאט מצמצמים למי שעושה את הקריטריון. בשנתיים האחרונות היה לנו תקציב של כ-25 מיליון, מדברת רק להכנות, כשאומרים זה נשמע רק לענפים האולימפיים, אבל זה, יש גם כספים שהולכים כמובן לפאראלימפי ולאיילת, אז אנחנו נהנינו מ-25 מיליון, זה כספים שהולכים רק לספורטאים של הסגל האולימפי, לא לכלל הענפים האולימפיים, זה לא במקום התמיכות שהולכות לאגודות ואיגודים, ענפים מועדפים, זה רק לספורטאים וספורטאיות שהם בסגלים ההוליטיים, זה מממן להם ממש את כל המחנות אימוניים והתחרויות וכן הלאה, ובצמיחה של ה-60% ספורטאים נתקענו על אותו סכום, שהיה צריך להתחלק ל-160, ואני שמחה שבאמת uh, הסכום הזה גדל לאחרונה, גם סכום המלגות שחם. החודשיות יגדל? Uh, סכום המלגות uh, לא גדל כדי לחלק יותר מלגות, אלא גדל בת המעלה, היום אנחנו משלמים מיליון שקל בשנה, בחודש, מיליון שקל כל חודש, מלגות ל-240 ספורטאים שלנו, שזה 80 נוער ו-160 uh, בוגרות ובוגרים, uh, וגם פה היינו צריכים uh, את ההגדלה הזאת, uh, אבל, אבל זה עדיין לא הגדלה בשביל uh, uh, להגדיל את uh, סכום המלגה. אבל אנחנו כן מתכננים יחד עם משרד הספורט ועם מחשב הכללי לעשות, אנחנו הולכים להגיש להם עבודה רצינית עם יחד עם היחידה לספורט הישגי כדי להראות את הצמיחה כל שנה ולוודא שתהיה צמיחה גם כדי להגדיל את המלגות לספורטאים, בוודאי ובוודאי לסגלים היותר נמוכים ששם הסכומים הם כבר לא, לא ריאליים. כן, אז
2: רק נגיד גם שסכומי המענקים על שכי המדליות יהיו גבוהים. מדליית זהב תהיה שווה מיליון שקל, כסף תהיה שווה 800,000 שקל, ומדליית הרע תהיה שווה 500,000 שקל למימון. כן
0: ירבו. נכון, בהחלט. בהחלט. זה מאוד חשוב, התמריץ הזה הוא מאוד חשוב, ואני חושבת שגם חשוב מאוד להגדיל במהלך השנה את המלגה החודשית, ואנחנו נעשה את זה. אני מקווה שאולי אפילו כבר בשנה הבאה.
1: כמה כסף הוועד האולימפי מתכנן לשלם באמת על מדליות אחרי פריז 2024? מה התוכנית? أو,
0: תראה, המענקים uh, בעצם הם, uh, uh, משולמים כל השנים uh, בשיתוף פעולה בין משרד הספורט לוועד האולימפי. והסכומים uh, שמירי אמרה קודם אלה הסכומים uh, שישולמו.
1: Okay. ה... השאלה שלי היא, היא כמה אתם מעריכים בעצם שתצטרכו לשלם, כמה, כמה, כמה מדי שיהיו <laughs> לנו. אה, <laughs>
0: uh, הבנתי. <laughs> <laughs> אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה רגע מרוב כן. אליפויות העולם שלנו, נכון. בעצם יהיו אליפויות עולם אה, בג'ודו ובטקוונדו, אבל עדיין לא, אה, רוב הענפים עדיין לא היו, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו צולחים את האליפויות האלו, יש לנו בשייט ובאקלטיקה וכעת חיה בשחייה ובהתעמלות על סוגי השונים ורכבת עצמיים וכן הלאה. ענפי הליבה החזקים שלנו לפנינו, ולכן אנחנו את ההערכות שלנו ניתן רק אחרי. אבל ללא ספק, מי שמכיר אותי, וכאילו לוסטיק ודני אורן, אנחנו תמיד שואפים להתפתח ו- ולהשתפר, ואנחנו uh, נעשה הכל בשביל להגיע עם כמה שיותר מועמדים ומועמדות במשחקים האולימפיים, uh, כדי לעשות הכי
2: יש הרגשה שהפעם זה יותר מועמדות מאשר מועמדים, לפחות על- כרגע. Uh...
0: כן, יש מצב, יש מצב, אה, בהחלט. אה, יש איזו אה, התפתחות אה, באמת אה, יוצאת דופן של אה, אה, ספורט הנשים אה, בזירה האולימפית אצלנו, ובאמת בשנים האחרונות אנחנו רואים גם בג'ודו אה, נשים חזקות מאוד, אנחנו רואים את רז וענבר. שבעצם מובילות את נבחרת הנשים היום, אנחנו רואים את לונד ג'מטאי ואנחנו רואים את נבחרת הנשים באייקרופויל שלפחות שלוש מהם יודעות לעמוד על הפודיום בכל רגע נתון ורק אחת נזכה להגיע למשחקים האולימפיים. Okay. ושטרישת סמברג, ואנחנו בהחלט רואים... יש עוד ועוד שאנחנו נדבר עליהם,
2: גם נבחרת ההתעמלות אומנותית, וכמובן אנסטסיה גורבנקו וכו' וכו'. בוודאי. אז יעל, בסופו של דבר בשורה התחתונה אתם כארבע מדליות, זאת אומרת לעמוד באותם סטנדרטים של טוקיו, עם ככה לך שורה תחתונה מדליות, זאת השאיפה? תראי,
0: בסוף הסטטיסטיקה מנצחת. השאיפה שלנו זה להגיע בין שישה לשמונה מועמדים. ומועמדות למדליות אולימפיות, ומהרגע שנגיע עם, בין לבין הכמות הזאת, אני חושבת שאנחנו נהיה בסדר. ואנחנו עובדים מאוד קשה, יש לנו, באמת, נצא מאליפיות עולם, נראה את, ה, את ההצלחה על הפודיום. בשנה שעברה עשינו 24 מדליות באליפיות עולם ואירופה של עשרה ענפים שונים, נראה איך נפאם את השנה הזאת, ואז נדע להעריך... באמת את הדברים, אבל אני חושבת שאם נצליח להגיע עם בין שישה לשמונה
2: מועמדים, אז צבנו יהיה טוב. יפה. יעל ארד, יושבת ראש הוועד האולימפי, תודה רבה.
0: בהצלחה. תודה.
1: אז זה מצחיק שאתה בעצם שנה למשחקים האולימפי, וזה נראה לך כבר קרוב, אבל בתכלס, כמו שיעל אמרה, אתה אפילו לא יודע מה הרכב המשלחת. אתה ממש בתחילת התהליך, ושבאמת ששנה אולימפית... היא כל כך שונה מהשנתיים שלפניה, כי פתאום כולם חוזרים, לא מדבר רק על ישראל, כולם חוזרים בעולם, וכולם נכנסים לכושר, ואז אתה מגיע לאליפות עולם ורואה שמה שעשית ב-2022 בכלל לא קשור למה שתראה ב-2023. כן, כי יש הרבה
2: אליפויות עולם שבעצם עכשיו uh, קובעות את הכרטיסים למשחקים האולימפיים, אז אתה חייב to מה שנקרא, בחלק לא מבוטל מה- מהאליפויות. בג'ודה זה בנוי טיפה אחרת, כן? זה יותר... זה
1: הדרגתי. זה באמת הדרגתי, חשוב אתה כל מה שהדרך. התהליך
2: של השנתיים שקודמות למשחקים האולימפיים בונות את כל, ה, את כל הדבר. אבל יש הרבה ענפים, שתכף נדבר עליהם, שהמאני טיים הולך ומתקרב. אנחנו גם הרבה מה... אני חושבת שרוב התחרות האלה אנחנו גם נשדר בערוץ הספורט, אז כל מי שבעניין של לעקוב אחרי המשלחת יוכל גם לראות בכל הענפים השונים. <אם>, אבל בוא נתחבר, אל אני... תשכח מזה גם שהפעם זה סייקל של שלוש
1: שנים. כן, זה ממש, זה שזה באמת... שזה בכלל
2: עשה את הכל כך מקווץ. קריט... וגם אין מקובן. קריטריון
1: ישראלי, אז נכון. בכלל, אז שינו כל... באמת שינו את כל הפורמט מבחינת הספורטאים הישראלים. בוא נתחבר <אח> לסוף הדברים שלי, <אח> האלה זה שהיא אומרת, אנחנו רוצים שישה עד שמונה מועמדים למדליה. גם אנחנו חשבנו על מ... מי יכול להיות באמת מועמד למדליה, ואנחנו ננסה לגעת, שוב, לא נוכל להיכנס באמת לעומק, הזמן לא ירשה לנו, אבל בואו ננסה לתת את ה... הבסט של הבסט, ממה שיש במשלחת כן. הישראלית, ואת אמרת לי, קודם כל, התעמלות.
2: אני אמרתי קודם כל, התעמלות, ועוד לפני שאני אני אגיד לך דבר משמעותי. מועמדים למדליה אולימפית, אה, ברובם ככולם מועמדים אמיתיים, זה כאלה שמפגינים יציבות לאורך זמן לפני המשחקים האולימפיים. זאת אומרת, אה, בדרך כלל ההבלחות, החד פעמיות, גם אם הן אפילו זכו בתואר של אלוף עולם, הן לא אה, מועמדים כל כך אה, פשוטים. לאורך זמן, זה לא תמיד חייב להיות זהב, אבל מחייבים לשחק שם בפודיום. באזורים של
1: הפודיום, כל הזמן.
2: למשך כמה שנים, או שנה-שנתיים שקודמות למשחקים האולימפיים, וכמעט כל הספורטאים שלנו שזכו במדעיות אולימפיות, היו בדיוק כאלה. זאת אומרת, אם אתה תעבור על הרשימה, אתה תראה שזה הי... ככה.
1: רואים את סנדברג, יוצאת מן הכלל. נכון. ממש. למרות שגם היא, לפני המשחקים האולימפיים... כן, הייתה לה <אז>... וגם יש משהו
2: חריג קצת בטקוונדו, שרק להגיע זה כמעט נכון. יותר קשה מאשר זה, כבר להתחרות במשחקים עצמם. זה כבר חצי מדליה, הגעת, אתה
1: כבר בדרך.
2: אבל בוא נתחיל, אמרנו התעמלות. ואכן, אני חושבת שבראש ובראשונה יש לנו את ארתיום דולגופיאט. אמנם שוב, הוא עוד לא קבע את הקריטריון למשחקים האולימפיים. אליפות העולם הבאה שתהיה בסוף ספטמבר, היא תהיה אליפות שבה הוא יוכל לסגור את הפינה הזאת. או דרך הקרב רב, או דרך כספציאליסט בקרקע כמובן. אבל ארטיום הוא, הוא ממשיך להיות הכוכב של המק... המקצוע הזה של, של הקרקע, גם באליפויות אירופה, גם אליפות עולם. הוא שומר על העליונות שלו בענף, גם אחרי המשחקים האולימפיים בטוקיו. אז אין שום סיבה, רק שיהיה בריא, כן. שזה הדבר היחיד שהוא צריך. שתי פציעות עבר
1: בדרך, כבר בדיוק, מאז טוקיו.
2: ואחרי פציעות גם לקח מדליה. אז... הוא צריך רק להיות
1: בריא. דיברת על <עבר> היציבות הזאת. מעבר לזה,
2: דולגופיאט, כן. יש לו את מה שצריך. אז
1: יש לו מדליות באליפויות אירופה בשנתיים האחרונות, גם זהב וגם כסף. לא הצליח באותה אליפות עולם שלא עבר מוקדמות, ואנחנו יודעים שהקרקע הוא באמת מכשיר בוגדני. כי אם אתה פתאום מפספס ואתה עושה תרגיל חדש, וזה מה אני חושב מה שגם דולגופיאט עשה באותה אליפות, הוא לא הצליח.
2: אגב, זה אחד המכשירים הכי פחות בוגדניים.
1: لا, אה, סוס מוחות זה מכשיר כן. מאוד
2: בוגדני, מתח זה מכשיר בוגדני. התעמלות כספורט בוגדני.
1: הקרקע הוא יחסית, <laughs> באמת הייתה לו
2: תחרות חריגה באותה אליפות עולם. נכון. מאוד לא אופיינית לו. נכון, נכון.
1: אבל שוב, בגלל שהוא זכה בזהב, ובגלל שהוא כבר מראה יציבות, זה כבר, אני חושב, אנחנו אלפיים ו... הוא כבר זכה במדליות ב-2017, באליפות העולם. זאת אומרת שהוא כבר שש שנים בטופ, והיה בכל המצבים, ועל הנייר הוא מגיע גם בראש, אתה יודע, מוכן, לכל מה ש... לדברים האלה, כי הוא עובר כל הזמן המון דברים.
2: תראה, ארטיום גם אה, עובד גם על קרב רב, זאת אומרת, הוא גם אה, ינסה, סביר להניח עוד פעם, אצלו, כי זה רק עניין של מצב פיזי, אה, לעשות אה, קרב רב באליפות העולם הקרובה, לפחות במוקדמות, לא בטוח שהוא יבחר להתחרות בגמר, כמו שהוא לא בחר גם באליפות אירופה, אבל הוא החליט הרי שהוא לא רוצה, אבל אה, הוא ינסה, כי גם דרך הקרב רב הוא יכול להשיג את הקריטריון המשחקים האולימפיים, כמו גם שהוא יכול אה, להשיג דרך תרגיל הקרקע. אני לא יודעת אם כדאי להיכנס עכשיו לעובי הקורה של הקריטריון באליפות העולם. אבל יכול להיות שהוא אבל... גם, סוג,
1: גם דרך, דרך התחרות הקבוצתית, למרות שזה מאוד מאוד קשה. יש קשה. כל מיני דרכים לעשות את הקריטריון. תהיה נבחרת ישראלית
2: בתחרות הקבוצתית, אבל זה, יותר, זה קצת יותר קשה. אני סמוכה ובטוחה, אתה יודע שאחרי ניקוי כל המתעמלים שיעשו את הקריטריון דרך הקבוצות, ואחרי כל אלה שיעשו דרך הקרב רב, סביר לנו איך שהוא יהיה ממש בפסגת המתמודדים בקרקע. אז כך שמכאן ומכאן דולגופיאט צפוי לעשות את הקריטריון שלו.
1: בדיסציפלינה אחרת בהתעמלות, זה כמובן ההתעמלות האומנותית. בתוקיו הייתה לנו את לינוי אשרם, זכתה בזהב, פרשה מאז. נדמה שלמשחקים הללו אנחנו מגיעים שהאיזון הוא יותר לקבוצתי מאשר דווקא למתעמלות הבודדות, שאני מניח שיהיו לנו שתיים במשחקים האולימפי, שוב, גם הם עוד לא השיגו קריטריון, אבל ההתעמלות האומנותית השיגה קריטריון ראשונה מבין כל הספורטאים הישראלים, נכון. והיא גם מראה יציבות יוצאת דופן בשנתיים האחרונות.
2: הנבחרת הקבוצתית, שבעצם בהרכב הנוכחי שלה פרצה לחיינו באליפות אירופה שהייתה בארץ, באליפות אירופה 2022, וגם אה, זכתה באליפות אירופה הזאת בזהב בקרב רב. היא משחקת תפקיד מרכזי על הפודיום בתחרות הקרב רב, שהם, האולימפ... שהם בעצם הקטגוריה האולימפית. הם עשו את זה גם באליפות אירופה השנה עם כסף, הם עשו את זה גם באליפות העולם עם כסף בקרב רב. הם בהחלט נבחרת מעולה, מעולה, מעולה. כמובן שהתרגילים במשחקים האולימפיים יהיו כבר תרגילים אחרים, לא אלה שאנחנו רואים עכשיו, אבל הם כבר הבטיחו את הקריטריון. הם כבר שם, אה, יש נבחרת בזכות המדליה באליפות העולם בתחרות הקבוצתית. באמת בתחרות האישית, הסיפור הוא קצת יותר עם סימני שאלה כרגע, כי דריה טמנוב גם היא פרצה לחיינו באותה אליפות אירופה בישראל, זכתה בזהב בקרב רב, והיא באמת מתעמלת אדירה, היא הייתה בלתי רגילה באליפות אירופה, אלא מה? באליפות העולם בספטמבר בשנה שעברה היא נפצעה, לא התחרתה, ובעצם חזרה להתחרות רק לפני יומיים. ממש השבוע, ימיים. ממש השבוע כן? היא חוזרת כן. אז היא כזה עוד מורידה חלודה, סיימה שישית בקרב רב, הפילה לשני גמרים, דריה תמנו בסך הכל בת 17, אבל היא, היא מתעמלת, מכוננת, אין שאלה, רק אצלה באמת העניין הזה של ה... לשמור על הבריאות ועל ה, על כל ה... היא שברה עצם בכף הרגל, אז קודם כל לכולם ברור כמה כף הרגל היא דרמטית בהתעמנות אומנותית, הנחיתות והקפיצות וכולי. גם ענף שיש בו קצת נטייה לשברי מאמץ באזורים האלה, אז כך שזאת רגישות מאוד מאוד גבוהה, ובאמת אצלה צריך להחזיק אצבעות שבאליפות העולם קודם כל... יפילו לגמר קרב רב באליפות עולם, שהיא תחרות קריטריוני, וכץ, עדי כץ.
1: אני צריך לציין בטופ 14 בעצם, כדי להבטיח לעצמם מקום, ושזה מבטיח שזה שתיים למדינה. נכון. זה המקסימום. נכון. עכשיו, אני אתן פה כוכבית, כי אנחנו בפרק על ישראלים, אבל חייבים להגיד את זה, בטח שנדמיין להתעמלות אומנותית. הוועד, איגוד הבינלאומי, מרשה או מתיר השבוע לספורטאים הרוסים, לספורטאיות הרוסיות במקרה הזה, לחזור החל מינואר 2024, והבלרוסיות, לחזור ולהתחרות, ובעצם יש להם אופציה להשיג את הקריטריון ב-2024 דרך הליפות אירופה או דרך סבב הגביע העולמי. הדבר שאני עוד לא הבנתי, ואני לא יודע אם יש תשובה, זה האם יכולה להיות נבחרת התעמלות... לא. לא, לא, לא יכולה להיות נבחרת לא, התעמלות רוסית?
2: תראה, תראה בקבוצתית, הן יכולות בעצם... השאלה היא אם... לא, לא מדברים בכלל על קבוצתי, לא מציינים... מדברים פה מדברים על ספורטאים בודדים. בדיוק, רק על ספורטאים בודדים. כנראה, אני, אם אני נותנת לזה את הפרשנות הנכונה, זה כנראה קשור לעובדה שנבחרת היא בעצם עם סממנים של מדינה, וזה... איך יקראו כי, כי בטוקיו,
1: למרות שהם לא היו נבחרת רוסיה, הם כן היו תחת דגל הוועד האולימפי, בעיות אחרות בגלל הסימום, כן הופיעו כנבחרת. אני באמת עוד לא הבנתי, ואני... אשמח אם מישהו ייתן תשובה, כי אני לא יודע אותה, האם הן יכולות לבוא כקבוצה ממש?
2: תראה, ממה שאני ביררתי ומה ששוחחתי עם איילת זוסמן, מדובר אך ורק בספורטאיות האישיות. אני גם הבנתי שעלולה להיות להן בעיה נוספת בגביעי העולם, משום שגביעי העולם הם בכל היבשות. באירופה לא מתכוונים לאפשר למתעמלות הרוסיות והבלרוסיות להתחרות. זאת אומרת, חלק מהסבב לא ייפתח בפניהן. עכשיו, אני לא יודעת מה זה אומר לגבי האליפות אירופה, חלק מהמדינות האירופאיות לא מתכוונות לאפשר להם בכלל להתחרות ב... בתחרויות, אבל אנחנו יודעים, רוסיה ובלארוס הן שחקניות משמעותיות בהתעמלות האומנותית. אגב, גם בהתעמלות המכשירים. כמובן. בוודאי, גם בגברים, קרב רב וכולי. אז כך שעוד צריכים לעשות פה לסגור את הפינה הסופית, אבל באליפויות העולם הקרובות אנחנו לא נראה אותם. לא, זה בוודאות. רק,
1: רק מינואר 2024. בדיוק. Um, בוא נעבור ענף.
2: יאללה, בולך, בוא, בוא נפליג קצת. בוא נפליג. נפליג גם ל... בספינות.
1: כן. Uh, גם בגלישה שינויים מרחיקי, באמת מרחיקי לכת. ה-RSX, uh, שהיה בעצם גלשן הרוח, שהיה פה כבר, לדעתי, בין שלוש לארבעה, שלושה, שלוש מהדורות. שתי מהדורות? שתי
2: מהדורות, שתי
1: מהדורות. לפני כן היה לנו את המסטרל. אז אנחנו עוברים לדגם חדש. איי פויל. וגם משנים לגמרי את השיטה. לא ניכנס לזה עד הסוף, רק נגיד שיש הרבה יותר שיוטים. שיוטים מוקדמות. הם יהיו אמורים להיות הרבה יותר קצרים. והממתק האמיתי של השיטה החדשה זה שאם אתה מסיים במקום הראשון את המוקדמות, אתה עולה אוטומטית לגמר. שם יש רק שלוש, שלושה ספורטאים, אז אפתח האי... את המדליה.
2: נכון, קודם נכון, כל ה-IQ פויל הוא נשים גברים. כל, uh, כמובן, כן. uh, גם נשים וגם גברים מתחרים, לא ביחד. וכמו שאמרת, אז, זאת אומרת, אם מי שתסיים או יסיים את המוקדמות ראשון, מובטח מקומו במה שנקרא המדל רייס. אבל המדל רייס הוא לא בפורמט שאנחנו מכירים אותו, רק שלוש גולשות, אני אדבר בלשון נקבה הפעם, שלוש גולשות מגיעות למדל רייס.
1: כי יש לפני כן רבע גמר, שזה ארבע עד עשר, חצי גמר, שזה שתיים. שתיים משלום, שלוש,
2: פלוס עוד שתיים מהחצי כן. גמר.
1: ואז בעצם עוד שתיים, שניים שעולים לגמר עם אותה גולש, או אותה גולשת, או אותו גולש, שעלה מן המוקדמות. זהו, אנחנו נסיים לדבר על הפורמט. זה, זה לא, זה מסובך. אבל בעצם בסוף
2: אנחנו נקבל מדל רייס שמורכב משלושה גולשים.
1: ושוב, זה כל כך שונה ממה שהכרנו של עשרה גולשים. ש... וחשבי כן, הנקודות. כן, ב- הובלת ב-12, אתה יכול לסיים מקום שביעי ועדיין לזכות אם הוא... לא, אתה עם מדליה ביד. אבל זה הוא...
2: ב-IQ פויל, לא בכל הדגמים לא לא. החד...
1: הפורמט השתנה. אבל זה הדגם שבו אנחנו באופן כללי תמיד מצטיינים, וגם עכשיו יש לנו פה פוטנציאל, גילינו אותה לדעתי בשנה האחרונה, זוהי שרון קנטו, שגם, צריך לומר, לא הבטיחו קווטה, זה אמור לקרות באליפות העולם, וגם הקווטה היא לא שמית. יקרו אותה למדינת ישראל, בדיוק. ויש פה בעצם תחרויות אליפויות העולם וגם אליפות העולם בשנה הבאה, שרק לאחריה ייקבע על פי ניקוד בעצם מי תהיה הנציגה ומי יהיה הנציג הישראלי. כרגע קנטור, גם אחרי הופעה מצוינת באליפות אירופה. וגם אחרי שזכתה בתחרות הטסטה האולימפית במרסיי, באותו מתחם שבעצם יערכו המשחקים האולימפיים, היא נראית בדרך הנכונה, אחר, לא רק אצלנו, אלא בכלל.
2: בדיוק, בוא לא נשכח שיש גם את uh, קטי ספיצ'קוב, שאומנם לא מתאמנת תחת uh, שחר צוברי, ולא מתאמנת, לא מתאמנת סליחה, עם הבנות, uh, עם הנבחרת הישראלית, היא עדיין מתאמנת תחת המאמן uh, בן זוגה הצרפתי. אבל היא אה, יכולה גם לקחת את הקוואטה, זאת אומרת, להיות בסוף הספורטאית.
1: ההצלחה שלה פתאום ב... בשתי אליפויות העולם הללו, יביאו לה את הכרטיס אה, לפריז. לה, לא, למאיה מוריס, לשחר טיבי, לא משנה כרגע מי, יש המון אופציות אצל אנשים, מי תהיה בעצם הנציגה הישראלית, ולא משנה מי זו תהיה, היא אמורה לפחות על הנייר להתמודד בטופ של, ה... של הענף הזה.
2: בכל מקרה, אנחנו מצי... מתייחסים גם לשם של שרון קנטו. כי היא זכתה ממש לפני שבוע בתחרות הקדם אולימפית במרסיי, שזה ממש הלוקיישן של התחרות האולימפית. אה, התחרו שם גם כן בפורמט של אה, אחת למדינה, לפי הפורמט האולימפי המלא. הייתה שם תחרות בלתי רגילה, ושרון קנטור היא באמת אה, כישרון גדול מאוד. אז, אה, אז גם היא, אה, ולא אשת התקשורת שרון קנטור, לא, לא. אה, היא אה, בהחלט פוטנציאל אה, למדליה. עוד פעם, אנחנו תמיד מדברים שנה לפני, אבל... Uh, גם, זה, גם זה יכול להיות. אגב, יש עוד כמה קטגוריות מדליקות, uh, שיש גם את הלייזר כמובן, נשים גברים, ויש את, ה, uh, את הפורמולה קייט, כאילו קייט פויל בעצם, שזה עם ה... אתה יודע, כמו מצנח כזה. כן, או, כן, זה
1: כאילו משהו יותר אה, 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 אקסטרימי כזה.
2: כן, עוד יותר אקסטרימי. כן. גם ה-IQ פויל הוא, הוא אקסטרימי למדי. מאוד מהיר, יש כמובן את ה-470, שזה מיקס. מעורב. שגם שם יש ציפייה שבאליפות העולם הקרובה תיעשה הקוואטה הישראלית.
1: אבל לא מדליה. לא, לא מדליה, אבל כן קווטה. כן.
2: וטוב, יש עוד דגמים נוספים, אבל ישראל תהיה בחלק גדול מהדגמים, לפחות באליפות עולם, ונקווה שכמה שיותר יעשו שם את הקריטריון. עכשיו אנחנו עוברים לענף
1: ה... ענף הליבה? הענף ענ... שז... שאיתו... הענף של ישראל?
2: זכתה הבכיר במדלית במשחקים כן. אוליומיים, זה הג'ודו כמובן.
1: נכון, ושמענו מאלה רד את שתי בעצם הנשים, שהן כרגע המועמדות הכי חזקות, ודיברת על... יציבות. אז רז הרשקו לקחה ערד באליפות העולם השנה, ערד במאסטרס, שזה בעצם התחרות של הטופ העולמי ב-2022, הייתה חמישית באליפות העולם ב-2022, והיא הייתה סגנית אלופת אירופה ב-2022. וזה בדיוק מה שאתה רוצה לראות מג'ודאי, ג'ודוקה, ג'ודוקאית, לפני... לפי אף של קורא זה ג'ודאי וג'ודאית. אז ג'ודאית, לפני משחקים אולימפיים, היא בדיוק במסלול הנכון.
2: הרבה. אני חושבת שרז הרשקו היא המועמדת. נכון להיום בענף הג'ודו...
1: גברים ונשים.
2: גברים ונשים היא המועמדת למדליה. למרות שענבר לניר לקחה את הזהב באליפות העולם, עדיין, לטעמי, רז הרשקו היא המועמדת למדליה. כי בסוף, כמו שאמרנו, שהמשחק הוא יציבות, ורז הרשקו, נתת את כל הרזומה שלה לקחת, על מדליה בכל אחת מהתחרות הגדולות באשר הן. 11 תחרות גרנד סלאם ברציפותי על הפודיום מאז אפריל 21. שרק ימשיך כך, והיא תהיה אמורה להיות גם על הפודיום בפריז. כן. Okay. כמובן, היא גם מדורגת ראשונה בעולם, מה שנותן לה סיכוי גדול לא לפגוש את אחת החזקות ביותר כבר בסיבובים הראשונים שלה.
1: שמונה הראשונות בעצם לא יכולות לפגש אחת עם השנייה.
2: שמונה okay. מדורגות ראשון בעולם, בדיוק. Okay. אחר כך אני, אני עוברת לענבר לניר. ענבר <laughs> לניר, היא מועמדת אחרי <laughs> רז הרשקו, משום שבאמת היא שיחקה אותה בענק באליפות העולם. <אבל, אבל אין לה מדליות באליפות אירופה, אין לה גם מדליות במאסטרס. היא לקחה זהב בגרנד סלאם האחרון שלה, באולן בתר, ועשתה את זה יפה מאוד. שזה יפה
1: גם שזה בא אחרי האליפות העולם. בדיוק,
2: לא בדיוק, שכבר ידעו לחכות לה, והיא גם היו לה מתמודדות ברמה. אז את זה מאוד אהבתי לראות. עכשיו אנחנו צריכים לראות איך היא תתפקד עד, עד פריז.
1: שפתאום היא, היא היא השתנה לה המעמד.
2: כן, היא גם השתנה לה המעמד, זה מלחיץ אותה, זה מולה אחר, באופן אחר, כלומר... יש עוד זמן, יש עוד זמן. אנחנו נכנסנו בעצם לשנה האולימפית בג'ודו, כלומר, בשנה הזאת, צריך לזכור שבג'ודו אוספים נקודות כמו בדירוג, כמו בטניס. כן. אוספים נקודות על פי התחרויות, רק כדי לקבוע מי נוסע למשחקים האולימפיים, אז יש את החמש התחרויות הכי טובות של כל אחד שהוא עשה אותן בשנה האחרונה. כל הנקודות שהוא אסף בתחרות הזאת, פלוס עוד תחרות בונוס שיכולה להיות או המאסטרס או האליפות אירופה. והשאיפה כמובן של שני הרשקו היא שגם הג'ודאיות שיגיעו מהצד הישראלי יגיעו בשמיניה הראשונה כדי שתהיינה ראשי בתים. ונתקדם לעוד שתיים שהן עשויות להיות מעומדות למדליה. אנחנו יורדים ב... יורדים
1: בהיררכיה. נקרא
2: לזה, כן, בהסתברות. כן. טילנה נלסון לוי בת 29 וגפן פרימו בת 23 אחת בעד 57 קילוגרם, אחת בעד 52 קילוגרם. אני מאוד אהבתי את ההופעה של גפן בגרנדסלאם האחרון, היא גם ניצחה שם בגמר את המנדין בושרדה, הצרפתייה, סגנית אלופה אולימפית. זאת אומרת, ראיתי משהו טוב שקורה, ראיתי ממנה דברים חדשים, ובאופן כללי גפן תמיד באזור, היא הרי החמיצה את טוקיו בגלל הקורונה בעצם, לגילי כהן. אז היא כבר הייתה כמעט כבר במטוס, הפעם היא תעשה את זה, ואני מקווה שראינו את השביעית באליפות העולם. Uh, ועכשיו הזהב הזה הוא היה משהו טוב, כי היא ניצחה מישהי שהיא לא הצליחה להתמודד איתה עד כה.
1: היא כאילו גם הפסידה כל, בהרבה מאוד קרבות על מדליה באליפויות הגדולות, שזה נכון. משהו שאת יודעת, שגם כשאתה מסתכל על מעומדים למדליה, זה מדליק לך איזושהי נורה אדומה לגבי הופעה ב- ברגע הכי מכריע ומלחיץ. <laughs> לא שהיא לא ספורטאית, היא באמת ספורטאית אדירה, גפן פרימו, שלא <laughs> יובן שתי אחרת. שתי מדליות
2: באליפויות עולם, מדליות באליפות... שתי מדליות ארץ באליפות אורופה, היו, זאת אומרת, מדלייה אחת אצלך באליפות עולם, אבל הם היו קצת מזמן.
1: נכון. עכשיו, לגב, לגבי תמנע, אם היינו מדברים ב-2022, היינו אומרים, היא מועמדת אולי אפילו יותר, יותר מבר לניר. אבל ב-2023 עוד לא ראינו הרבה מתים נלסון לוי. נכון. ו- וזו בעיה מבחינת איך אתה שם אותה, איך אתה מעריך אותה לקראת המשך הדרך. היא כן אמורה להיות במשחקים האולימפיים.
2: והיא תהיה גם.
1: כ- האם היא תגיע כמועמדת או כ- בטופ של המשקל יש לה שלה? גם, יש
2: לו גם משקל מאוד קשה, כן. צריך להגיד. יש שם אה, צמרת מאוד רחבה. אתה יודע, לפעמים משקלים קצת אה,
1: מתפזרים אחרת. המשקל וגם... של הרשקול, לדוגמה, הוא משקל, אני לא אגיד שהוא קל, אבל יש שם הרבה פחות איכות בטופ.
2: Uh, בטופ, בטופ יש איכות גבוהה מאוד, לא, כן?
1: כאילו, אוקיי, אז יש הרבה פחות שמגיעות לטופ.
2: Uh, יש, uh, יש אני... לה את הש, השלישייה, הרביעייה הראשונה היא מאוד מאוד איכותית. ואחריה? ואחת, uh, ואז שם, נקווה ששם אוקיי. תהיינה המדליות. Okay. Uh, אבל לעומת זאת, uh, אצל תימנה הצמרת היא מאוד רחבה. אגב, גם אצל גפן. וזה כמובן מקשה על תימנה, שהיא כרגע בתקופה פחות טובה. היא הייתה מאוד מאוד יציבה למשך תקופה ארוכה, uh, ממש... כל הזמן מדורגת בכל התחרויות שהשתתפה. יש איזה דעיכה בתקופה האחרונה, כרגע עם דורגת שיעית בעולם, אבל uh, צריך uh, עוד פעם, יש לנו עוד שנה שלמה, וזאת השנה האולימפית שבה uh, תהיה גם אליפות עולם, ותהיה גם אליפות אירופה, ויש מאסטרס עוד מעט. צריך עוד uh, לראות uh, <אז> אם, אם, אם זה משהו שלא הולך לחזור חזרה.
1: או נפילה, <חשה> לצו... <להגיד>. ירידה לצורך <גיד> עלייה. היא
2: כבר בגיל כזה גבולי, 29 זה גיל מבלבל קצת בג'ודו, בדרך כלל הפיק של הג'ודאיות הוא אזור ה-25, 23-27 כזה, בין 23 ל-27, 25 זה הגיל האידיאלי, וטימנה כבר בת 29, אז צריך לבדוק את זה, ואנחנו מאוד מקווים שהיא תצליח לחזור ליציבות שלה, אבל היא בוודאי אה, לא בפוזיציה של רז הרשקוב, וכרגע גם לא של ענבר לניר.
1: שני ספורטאים גברים שצריך להתייחס אליהם. המועמד המוביל מבחינת הגברים הוא כמובן פיטר פלצ'יק, בטח אחרי מדליית הארד שלו באליפות העולם האחרונה. הוא כבר בן 31, לא ילד. מגיע לעוד... לתאומים. כן. עשה גם ארד במאסטרס ב-2022, ואצל פיטר זה מרגיש כמו יום. נכון? כאילו, יש לו ימים...
2: תראה, גם אצלו יש צמרת מאוד חזקה ורחבה.
1: עד 100 קילו, משקל. את האמת שבאמת בג'ודו הגברים... זה באמת קשה למצוא את כאילו המקומות שלא... כאילו של... יש לא, יש
2: מקומות שאתה יודע שאתה בא ויש לך... טוב, עכשיו אין לנו כבר את אונו, אבל יש לך יפנים כאלה ואחרים, אתה יודע שהם... שהם, שהם במשקלים
1: יפ... הנמוכים במשקלים אתה לא, הנמוכים, לא אמור... נמוכים, יהיה קשה בדיוק... לך. דווקא במשקלים האלה, היפנים לא מצליחים לתפוס את הבכורה באופן קבוע. גם במאה פלוס וגם עד מאה קילו, זה משקלים שיש בהם, אה, נקרא לזה, אפשר לפזר את המדליות. אבל פיטר, שוב, מבחינת מה שיש כרגע בנבחרת הגברים, ואני חושב שזה בניגוד די גדול למה שראינו בטוקיו וגם בריו, הוא המועמד המוביל ואולי היחיד לזכות במדליה באמת. ו- ו- וגם, שוב, מדברים על זה, יש פה איזשהו בור. מה קורה בדור הבא של הג'ודו. אני לא חושב שזה הזמן להיכנס לזה, אבל זה כבר יתחילו לדבר על זה ביום שאחרי פריז
2: בוודאות. נכון לעכשיו, יש דעיכה מסוימת בנבחרת הגברים, אי אפשר להתכחש לזה, והיא בוודאי מטרידה גם את מי שמנהלים את נבחרת הגברים, ואנחנו גם עכשיו בדיוק גם עדים לבעיה אצל ברוך שמיילוב, זאת אומרת, ידענו שיש... Uh, איזשהו הליך? ש... הוא, 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 צריך, uh, הוא, הוא, לא, הוא לא הודיע על, uh, על שינוי מיקום, שלוש פעמים חיפשו אותו מוואדה לבדיקת סמים, צריך uh, לנהל איזשהו מין יומן מעקב כזה, כדי שאם רוצים לבוא לבדוק אותך בדיקת פתע, שידעו איפה אתה. שלוש פעמים הם uh, חיפשו אותו במקומות שהוא היה אמור להיות בהם והוא לא היה. Uh, עלול להיות לזה עונש מאוד מאוד uh, קשה, אפילו השעה לשנתיים, זאת אומרת שזה סותם את הגולל סופית על המשחקים האולימביים. כרגע הוא מושעה מתחרויות ממש. עכשיו הבשורה הזאת הגיעה מ- מוואדה. הוא ינסה להגן על עצמו ב- בארבעה באוגוסט, באיגוד ב... ב- ב- הג'ודו טוענים שיש פה אלמנטים טכניים ששיבשו את העניין, הלוואי ו- וזה יסתדר לו, אבל זה לא כל כך פשוט. זה לא כל כך פשוט. גם אם נותנים לו לא עונש קל, זה עלול עלו להיות חצי שנה, וגם חצי שנה בשלב הזה היא מאוד מאוד בעייתית. איך אנחנו מתייחסים לשגיא? נקראת
1: המשחקים האלה?
2: תראה, שגיא הוא כאילו מאוד מבלבל. כי מצד אחד, בגרנד סלאם בתל אביב, הוא זכה במדליה אחרי שנה ועשרה חודשים שהוא לא עמד על פודיום. מצד שני, ראינו אותו שם עושה עבודה יפה, ואחר כך גם באליפות העולם הוא סיים מקום חמישי, זאת אומרת, הפסיד בקרב במדליית ארד. אז ככה, יציבות אין שם. יציבות אין. לא כמו
1: שהיה לפני טוקיו, <tokyo> <tokyo, tokyo> בוודאי, שהיה בטופ שלנו.
2: לפני טוקיו-טוקיו. Okay. זאת אומרת, לא בשנת קורונה, אלא בש... אם טוקיו הייתה קורת בשנה האמיתית שלה. כן. Okay. יציבות כרגע אי אפשר אה, לייחס לסגי מוקי, אבל כן יש הבלחות שפתאום זה יוצא, הסגי מוקי הזה יוצא. אז גם אצלו צריך לעקוב ולראות. ויש כמובן את הנבחרת הקבוצתית, אה, שצריך לדבר גם על זה, כי צריך לזכור שקודם כל הקריטריון הקבוצתי נשען על הקריטריון האישי. כלומר, לא יכולה להיות לך נבחרת אם אין לך אה, מספיק ספורטאים, הרי התחרות הקבוצתית נחלקת לשלוש קבוצות משקל אצל הגברים ושלוש אצל הנשים, קל כבד בינוני. אתה צריך בכל אחת מהקבוצות האלה שיהיה לך נציג שעשה קריטריון. אז קודם כל אתה צריך שיהיה לך את זה, ואחרי שיהיו כאלה, כל יבשת מקבלת הזדמנות אם יש לה עוד נבחרת שעשו בה רק חמישה, אפשרות גם להיכנס. ככה למשל גיאורגיה מקווה להיכנס. כן,
1: אחרי שהיא הצליחה להשיג את ה... כן. ההערכה
2: היא כרגע שבמשחקים האולימפיים, בתחרות הקבוצתית, יהיו פחות או יותר... משהו כמו 12 או 14 נבחרות פחות או יותר, זה... זאת הערכה.
1: זו בעצם הפעם השנייה שהקטגוריה הזו 14,
2: מופיעה. 14-18 נבחרות בערך.
1: בטוקיו ب- זה היה עדיין ממש בחיתולים. בדיוק. היו נבחרות שעוד לא היו מוכנות לכך, ובעצם כמו גיאורגיה, שלא היה להן מספיק נשים טובות, לא הצליחו להיכנס. לא, נבח... היה להם נשים,
2: הייתה להן אישה
1: לא, אחת. כן, אלי ב-57. בדיוק, בדיוק. אז עכשיו... בגלל הפוטנציאל שראו שם להשיג מדליה אולימפית, בטח לנבחרות החזקות, אז ראינו המון עבודה והמון נשים עולות בתוך הסבב ממדינות שלא ראינו בדרך כלל.
2: אז שוב, מדינות שיש להן, יהיו להן, אה, כמו שאמרתי, ספורטאים וספורטאיות שעשו קריטריון בכל אחת מקבוצות המשקל האלה,
1: הם זכאים להופיע בתחרות הפוטנטיות. הם יכולות להופיע
2: במשחקים האולימפיים, נקודה.
1: ולכן התחרות, סביר להניח, תהיה יותר קשה מאשר בטוקיו.
2: בוודאי, ויהיה אקסטרה לכ לנבחרת שיש לה חמישה שעשו. אגב, צפויה להיות בעיה עם אפריקה ועם אמריקה, ששם לא יהיו כנראה נבחרות עם חמישה שיעשו.
1: אולי הברזילאים
2: יכולים לעשות. זה דרום אמריקה, כן, זה... אבל... אז מעבירים את הקריטריון הזה, מתנה ליובשת אחרת.
1: יאללה, בוא נביא.
2: עשוי להיות מתנה לאירופה. לא
1: טוב לנו, פחות טוב לנו.
2: כן. או אסיה, לך תדע. אבל uh, עוד נראה לאן זה יגיע, כן. אבל ישראל uh, עקרונית אמורה להציב, uh, אתה יודע...
1: יש לנו נבחרת חזקה, כי יש לנו באמת, כן. באמת יש, טופ יש, של יש, כל המשקלים, שכל המשקלים יש לנו המשקלים, בטופ. נשים, גברים. כן. אז זה הג'ודו, מצבנו נכון להיום. בואו נתקדם קצת לעוד שתי ספורטאיות מאוד מאוד בכירות במשלחת שלנו. אחת מהן, שהיא גם עומדת למדליה. משהו שהוא באמת, זה, תמיד אנחנו אומרים, מה, מועמדת למדליה באטטיקה? כן, לא נת שם טייס על פטר, היא מועמדת למדליה במרתון. אחרי שעשתה ערד באליפות העולם, אחרי שהיא משיגה טופ שלוש במרתונים גדולים כמו בוסטון וכמו ניו יורק, שהם המרתונים הכי נחשבים בעולם, והיא כבר מגיעה בעצם אולי אפילו לדמות האחרונה שלה. היא בת 34, הופיעה פעמיים במשחקים האולימפיים, פעמיים זה נגמר עבור לונה של מטייסל פטר. איזושהי מצוקה פיזית. כן, פעמיים מצוקה פיזית. אז, הש... אז הסיפור עם לונה של מטייסל פטר זה לא היכולת שלה, כי אנחנו יודעים שהיא בטח בטופ. הסיפור זה איך היא מגיעה לפריז, נכון. ונמנעת עוד פעם מאיזושהי תקרית, לא תקרית, מאיזושהי מצוקה כזאת שהיא אוכל הייתה בה. אני
2: רוצה לגוות שהמדליה שהיא עשתה באליפות העולם... תשחרר את הלחץ, כאילו, ה- הוציאה את הלחץ, את, ה- את הפאניקה הזאת. את השדים את ה- האלה. את השדים האלה, בדיוק. הנה, עשתה מדליה, היא מסוגלת, היא יכולה. כי גם באליפויות עולם זה כל פעם פעם, החום פרשה. היה שם בדוחה בלילה, לא? בדיוק, היא פרשה אז. כל פעם, כל מיני תקלות ודברים פיזיים שדווקא... אה, שלא קשורים כבר, ליכולת ואת שלה. והפרעויות הגדולות שהיא מאוד מאוד רצתה לקחת מהמדליה, זה לא קרה. אז אני מקווה שבעצם הערד הזה באליפות העולם האחרונה... פתרת בעיה הזאת, ויש אליפות עולם באתלטיקה גם, אוטוטוב, באוגוסט. כן. אז היא תתחרה שם במרתון, וגם, אני הלוואי תעשה שם מדליה, זה בכלל ייתן לה עוד יותר ביטחון. אגב,
1: זה ייתן לנו באמת האינדיקציה לגבי רמתה של לונד צ'נטייסל פטר, כי אנחנו עדיין... שנה לפני, כולם, כל המרתונים שלי יבואו. גם אמרה, אגב, עשתה כבר את
2: הקריטריון. כן, כמובן לא. שצריך לעשות הוכחת יכולת. הוכחת יכולת היא בחודשים הסמוכים למשחקים האולימפיים. כמה
1: מרתונים היא עוד יכולה לרוץ? בעצם שניים, נכון? עד, כן. עד פריז כן. עוד אחד, כן. ועוד אחד כן. עכשיו בחורף בברכ... לא סתיו. כן, אבל היא לא תרוץ עוד הרבה. לא.
2: מרתונים אז... לא עושים במש... בקילוגרמים, אתה יודע, כן. עושים בצורה מאוד מדודה.
1: אז בודפשט תהיה באמת מקום טוב באליפות העולם, גם באירופה, לבחון את מצבה של צ'מטייסל פטר, לעומת... שאר המתחרות, כי פתאום, אנחנו מכירים הרי, פתאום תבוא מישהי, אנחנו לא מכירים אותה, בת 21 מכן. מקניה או מאתיופיה, ותעשה, לא יודע, מה, היא תרד משעתיים עשרים בלי, בלי, לא מכירים אותה בכלל, אבל זה קורה. לא, אז זה, זאת לונד לא שמטייסל פטר.
2: ויש לנו את השחייה, כמובן, אנחנו ממש מדברים כשאליפות העולם בשחייה
1: מתקיימת. כן, אז אנחנו בכוכבית לא הכי מעודכנים, כי אנחנו, כשאנחנו מקליטים את זה עוד לא קרו דברים, כמו לדוגמה... הגמר של גורבנקו במאתיים מעורב עוד לא, לא קרה.
2: אז קודם כל, נגיד שגורבנקו כבר עשתה קריטריון למשחקים במאתיים מעורב, יש לה כבר את הכרטיס, אבל עכשיו היא באליפות העולם, ואנחנו מנסים לשאול את עצמנו את השאלה אם גורבנקו מועמדת למדליה? אז שם ככה, אם היא כמובן תעשה מדליה פתאום באליפות עולם, אז התשובה ומח... היא כן. אז התשובה היא כן. אבל כרגע, קודם כל גמר אולימפי נוסף. היא כבר הייתה בגמר אולימפי כמובן. אבל לא במאתיים ב- מעורב. לא, מאגב.
1: נכון. <מאג> ודווקא, שוב, דווקא המאתיים מעורב, היא הגיעה לחצי גמר, וסיימה עשירית <מע> בטוקיו, ודי <מאג> כזאת הייתה... עכשיו באופן
2: עולם עלתה לגמר.
1: זה גם היה <הלכז> בטעות, היא לא <הלכז> הייתה <הלכז> אמורה. היא <הנה> לא הייתה אמורה לעלות, התוצאה שלה לא הייתה טובה. אבל היא בסוף בגמר, שוב, זה לא משנה, יכולה... <הנה> סילה <הנה> של יריבות. כן, היא הולכה לעלות לגמר ולעשות
2: אנסטסיה גורבנקו היא יהלום, היא אלופת אירופה ב-200 מעורב פעמיים, היא אלופת אה, עולם בבריכות קצרות ב-100 מטר מעורב, בזהב, ב- יש לה זהב 50 גם 50 חזה. חזה. זאת אומרת, הבחורה, מדובר ביהלום ומדובר בשחיינית נדירה שצמחה לנו כאן בקנה מידה ישראלי, ובהחלט יש ציפייה שהיא תגיע לגמר, אולי אפילו יותר מאחד במשחקים בפריז.
1: שוב, אנחנו נזכיר שבשחייה... כרגע ב-19. בסחייה... בניגוד להרבה מאוד ענפים שדיברנו עליהם, שחייה לעשות גמר אולימפי מבחינת שחיין או שחיינית ישראלית, זה הישג מטורף. כל פעם שנראה את זה, אנחנו צריכים להגיד את זה לעצמנו, תראו מה יש בשדה ותראו אותנו. נכון.
2: היא הייתה השחיינית הראשונה בהיסטוריה הישראלית שהעפילה לגמר אולימפי, כן. שחיינית אישה, אני מתכוונת.
1: והציפייה... הברורה היא לשחזור גמר. כן. מדליה נראה כרגע עדיין קצת רחוק, אבל יש עוד שנה. שוב, זה דורש הופעת שיא בפריז. לא שיא-שיא, אפילו בקפיצה C-C-C. שבירה של, לא יודע מה, שנייה, ברמה של שנייה או שתי שניות אפילו משיא ישראלי, כדי באמת להתקרב לרמה של האוסטרליות והאמריקאיות. ושוב, ראינו יום אחד בבריכה. אבל
2: תראה איזה דבר הזה, אנחנו מדברים על אתלטיקה, שחייה והתעמלות, שלושת ענפי הליבה האולימפית. שיש לנו. שיש לנו ולא סתם יש לנו, זאת אומרת, בהתעמלות... מועמדים למדליות, באתלטיקה מועמדת למדליה, ובשחייה, שחיינית שהיא בצמרת העולמית. כן. זה מרגש. זה כיף. האמת, זה מרגש. נכון. לא מובן מאליו. <laughs> לא מובן מאליו.
1: יש לנו שני ספורטאים שהיו מצוינים בטוקיו. אחת, אבישר קסנברג, עם מדליית הארד שלה בטייקונדו, אמרת, מדלייה היסטורית לענף הטייקונדו, שהיא עדיין לא עשתה קריטריון. ודיברנו גם על זה שלעשות של קריטריון בטייקונדו זה מאוד מאוד קשה. צריך להיות, הקריטריון הראשון צריך להיות בטופ חמש בשני משקלים ביחד, כי בטייקונדו מקצצים את המשקלים. כרגע היא במקום השביעי, אבל היא לא הצליחה באליפות העולם השנה, שם היו הרבה נקודות. החלון הזה לא נסגר, הוא עדיין קיים, אבל... אז צריך להבין שמעליה יש באמת גם פער וגם יריבות מאוד מאוד איכותיות, שיכול להיות שהפער שיש כבר עכשיו הוא יספיק להן כדי להסיק את הקריטריון. אם לא ככה, אז יש כל מיני תחרויות וגראנטסלאם בהזדמנויות אחרונות. לא פשוט לעשות קריטריון בטייקנדור רק 16 בין משקלים. בעצם גם בטוקיו הקריטריון שלה נסגר לא
2: הרבה לפני המשקלים.
1: הייתה בתחרות ההזדמנות האחרונה. כן. כן. זו עלתה שם לגמר והצליחה, וברגע שכבר הגעת לטוקיו, לפריז, אז אתה כבר מסתכלים עליך אחרת, כי אתה יכול... עברת במסננת מאוד מאוד צפופה כן?
2: בשביל להגיע למשחקים. כרגע סמברג לא בתקופה לא. טובה. לא. אבל שוב, יש לה עוד זמן לקבוע את הקריטריון ולשכלל את הכלים שלה ולחזור לעצמה. אז אנחנו כמובן נחזיק לה ויש גם את מתן רודיטי, שבמשחקים בטוקיו, בשחייה במים פתוחים, סיים במקום הרביעי. שזה היה מדהים.
1: מדהים, הפתעה יוצאת דופן, ואנחנו מגיעים אחרי אליפות העולם של רודיטי.
2: כן, אתה שידרת אותו.
1: אה, לא שידרתי את זה, שידרתי ענפים אחרים. דווקא הייתה עשרה קילומטר, אה, לא אוקיי. שידרתי, שידרתי את החמישה ואת החמישה של הבנות, אה, אבל ראיתי אותו אחרי זה במעורב, אוקיי? עכשיו, רודיטי סיים מקום שמיני באליפות העולם. מקום מעולה. כן, התחרות... צריך
2: לזכור שבאליפות שבמ... עולם הכמות המשתתפים היא הרבה יותר גדולה, כן? זה לא מסונן כמו במספרים נכון. האולימפיים.
1: וזו תחרות שלא, לא... היא לא תחרות קריטריון, היא הייתה קריטריון רק אם אתה משיג את הטופ 3. תחרות החשובה מבחינת רודיטי, אליפות mm-hmm. העולם הבאה בשחייה בדוחה mm-hmm. ב-2024, שם הוא צריך לעשות טופ 13. שזה מיקום ריאלי מאוד עבור רודיטי, ובמעורב, בה... היה איזה ארבעה שחיינים. הוא הקפיץ את ישראל מהמקום ה-17 למקום הרביעי ב-1500 מטר, לבד. וראינו איזה עוצמות יש לשחיין הזה, אבל יש בעשרה קילומטרים, יש שלושה שחיינים לפחות, שהסיכוי של רודיטי לעבור אותם... הוא, הוא פשוט לא קיים כרגע. <gum> גם uh, וולברוק הגרמני וגם פטריניירי האיטלקי, שניים מעולים. יש עוד איטלקי הסרנזה, ויש את רזובסקי ההונגרי, שראינו אותם באליפות העולם. הם בית שחיינים ברמה מאוד מאוד גבוהה. אבל רודיטי, בכל יום נתון בעשרה קילומטרים, הוא פוטנציאל לטופ 10. שזה נהדר. מדליה, אולי עדיין קצת מעבר ליכולות שלו, אבל שוב, הוא הפתיע אותנו מאוד בטוקיו. ואנחנו ראינו גם אליפות טובה שלו עכשיו, אז יכול להיות שבמעמדים הגדולים אנחנו נראה אותו מתעלה, ואז זה יוביל להצלחה גם בפריז.
2: טוב, אנחנו, אני מרצ... מחזירה אותך לאתלטיקה. כי uh, באתלטיקה יש שני, uh, שני עניינים. אחד זה המרתון גברים, והשני זה בלסינג אפריפה, שאנחנו מדברים עליו הרבה בתקופה האחרונה, רק עכשיו זכה באליפות אירופה עד גיל 23, בריצת ה-200. בלסינג אפריפה, שהוא uh, ספורטאי בסך הכול בן 19, נולד בישראל, בן להורים מגאנה, סיפור סיפור יהיה בין 20 באוקטובר אגב. בלסינג אפריפה הוא גם אלוף העולם ב-200 עד גיל 20, אז הוא קבע את השיא האישי שלו, שזה 1996 ובאותה אליפות זאת הייתה הפעם הרביעית בהיסטוריה שמישהו רץ מתחת לגיל 20, ירד מ-20 שניות, בתולדות, בהיסטוריה של הריצה הזאת. Mm-hmm. עכשיו באליפות אירופה, כאמור, הוא מסיים עם הזהב. באליפות העולם הקרובה הוא צריך לעשות, הוא רוצה לעשות קריטריון. עכשיו, מבחינת תוצאה, הקריטריון האולימפי הוא 2015. ה-CI אישי שלו הוא 19-96, אבל השנה הוא לא התקרב ל-2015. זה 20-42, זה 20-42. לא, ה-CI אישי שלו זה 19-96.
1: סיונתי, סליחה.
2: עכשיו הוא עושה, בדיוק, 20-42. אבל צריך לזכור שיש כמות מסוימת שנכנסת, ויש סיכוי, גם לפי דירוג אחר כך, באליפות עולם, שהוא
1: כן יצליח להיכנס. סתם לשם, רק כדי לפרופורציה, העונה הוא עם התוצאה ה-79 בטבעה בעולם. אוקיי, אז יש המון אמריקאים וג'מאיקנים, ומורידים ומורידים ומורידים.
2: יש חיתוך למדינות, לא כל... אי אפשר לשלוח עשרות, עשרה מכל מדינה.
1: דיברנו על השחייה, על גמר אולימפי, כמה זה מדהים. מבחינת אתלטיקה, אם נראה את בלסינג אפריפה, קודם כל, שיעשה קריטריון. אם אחרי זה הוא מגיע לחצי גמר, אתה אומר, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> כי... <מטורף> אבל אין מה לעשות, אומרים, תראו, הוא זכה באליפות אירופה עד גיל 23, והוא אלוף העולם עד גיל 20, אז בואו נשים אותו... לא, 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 לא. בלסינג הפריפה הוא במקום אחר. הוא בענף הספורט הקשה ביותר שיש במשחקים האולימפיים, סביר להניח, מבחינת... 200. כן, ו... והוא לא בגבול התוצאות האלה. היום, כדי להשיג מדליה ב-200, אני מניח שיצטרכו להגיע ל-19-3, 19-4. התוצ... אלה התוצאות. אז שוב, הפריפה הוא באמת מבחינת פוטנציאל ומבחינת מדינת ישראל הוא משהו שלא היה לנו, ועדיין אנחנו צריכים להבין את המקום שלו לעומת העולם, והוא מקום שכרגע אנחנו ניקח חצי גמר ונחבק אותו חזק חזק.
2: נגיד שהוא ענק, אדיר ונפלא, שכמובן תמיד כשאנחנו מדברים על זה זה זורק אותי לאסתר רצ'חמורוב, ותמיד מזכיר לי איזה ענקית היא הייתה. ב-
1: בתקופה ב- שלא היה לנו שום ב- דבר.
2: מטורף, מאה משוכות, זה כאילו, טוב. כן. מה לגבי המרתוניסטים? את המרתוניסטים. יש לנו ארבעה שקבעו קריטריון, מרו טפרי, וגשאו איילה, וגרמיה מרא, והימרו על מאיה. עכשיו ככה, קודם כל רק שלושה יכולים לשתף במשחקים האולימפיים, צריך לקחת את זה בחשבון. והם גם ישתתפו באליפות העולם הקרובה, וגם תהיה עליהם חובת הוכחת יכולת. ומתוך כל זה יגזרו מי יהיו השלושה. כמו שאני מבינה, ייסעו ארבעה למשחקים. ירשמו ברשימה הארוכה את כל הארבעה, ואפשר בסוף, ברגע האחרון, כמובן להשמיט אחד ולהשאיר את השלושה שאתה רוצה שיתחרו. זה כדי לאפשר לפי מצב, פתאום פציעה, פתאום משהו, כדי שיהיו לך בכל זאת שלושה, כי אם כבר יש לך קריטריון, אז למה שלא ירוצו? קשה... אנחנו לא מדברים פה על מדליה, כמובן.
1: טוב, תן. זה יהיה אדיר. כי, כי יש יכולת. זה אדיר. היכולת הדיר. שם, תפר היא okay. יכול. Okay. ראינו אותו בכמה ריצות מצוינות, okay. בתחרות גדולות, ובכלל, המרתון הישראלי בפריחה חסרת תקדים, אני חושב, אפשר לומר את זה, גם אצל הגברים, בעיקר אצל הגברים, okay. אצל אנשים זה יותר לונה, אבל אצל הגברים יש באמת עומק, יש המון המון עומק ספורט. עומק רוחב. כן.
2: <laughs> <laughs> אז גם עומק וגם רוחב, כי יש מטווח גילאים <laughs> גם מאוד מרשים. כן, okay, כן. Okay. הם צעירים מאוד לבוגרים יחסית.
1: אז זה, זה, גם שם יש פוטנציאל, ואם נחזור רגע רק לשיחה של עם יעל, אז על הנבחרת כדורגל שאי אפשר להתעלם ממנה, כי, כי לא, לא ציפינו לזה בכלל.
2: 48 שנים.
1: לא, ונבחרת כדורגל, הרי כן. שוב אנחנו כמדינה שכדורגל זה הספורט שלה. ואחרי שמה שחווינו, חווינו עם הבייסבול, נבחרת הבייסבול היו פה רגעים מדהימים בטוקיו. אז מה יהיה פה שיהיה משחק כדורגל פתאום באליפות, במשחקים האולימפיים, לא יודע, פתאום נמצא בבית עם... אגב, אוקיי, אני אעשה את... אנחנו אומרים בספיק אנד רודש, נפתח סוגריים. כן. כן, אני אפתח
2: סוגריים.
1: יאללה, בוא נפתח סוגריים. עלו איראן, נכון, ומרוקו, לדעתי, אם אני זוכר נכון. אולי לא, אני לא זוכר, היו שתי מדינות שאין לנו את... לא, מרוקו דווקא כן, יש שתי מדינות שאין לנו את המכסים, לדעתי. האיראנים עלו בו. בוודאות.
2: ארה״ב, הרפובליקה הדומיניקנית, יפתחו את המקום שלהם, פריז כמובן, כלומר צרפת.
1: אה... יש עוד שתי מדינות,
2: אוקיי. שהן
1: מדינות ערביות, שאין להן יחסים איתנו ברמה הדיפלומטית, ובדרך כלל מצרים כנראה, אני חושב.
2: מצרים אין בעיה.
1: לא, מה זה אין בעיה? נבחרת כדורגל מצרית, עליהם מול נבחרת כדורגל ישראלית? ברור. אין בעיה, בבן. בעינייך? כן. ולא יהיו לוחיצות ידיים פשוט?
2: גם יכול להיות שיהיו לחיצות ידיים.
1: למה, אבל מה היה עם אורי ששון? עם אורי ששון, שהוא לא, לא לחץ לא עליהם בסוף. אז לא יהיו לחיצות
2: ידיים, אפשר לחשוב. שישחקו כדורגל.
1: ישחקו. האיראנים לא ישחקו. כן. האיראנים לא יכולים כן. להיות
2: האיראנים לא ישחקו נגד ישראל.
1: זה יכול להיות שם...
2: הם ייפצעו תק... באופן... איך,
1: דיסטרי, איך, איך פורשת, איך פורשת נבחרת. נבחרת, נבחרת כדורגל? זה לא ספורטאי בודד שיכול להגיד, אוקיי, okay, אני הפצעתי לפני ואני לא עולה. לא לבוא לשחק נגד
2: אה, אוקיי, כן, כן.
1: את מבינה, כן. זה יכול ליצור פה תקרית דיפלומטית, או תקרית משהו שלא... כי יעיפו את האיראנים מהמשחקים האולימפיים על דבר כזה, לא? על הנייר. עכשיו, על ה... ניאר, כן? המשחקים האולימפיים נפתחים, הכדורגל נפתח כמה ימים לפני קצת הפתיחה בכלל. אז שוב, אני חשבתי על זה, ואמרתי, לעב... זה המקום שאני יכול להגיד את זה, כי אין לי אף מקום אחר להגיד את הדברים האלה. אבל בכל מקרה, נבחרת ישראל בכדורגל זה באמת אירוע חסר תקדים, ש... שבאמת יהיה כיף לראות. נראה איזה שחקנים יבואו, שלושה שחקנים, מבוגרים. מאירופה,
2: אבוגרים. מאירופה זו תמונה סגורה. הכל בסדר, יש כבר כאילו... כי,
1: כי אתה בבית תהיה עם נבחרת מאמריקה, ונבחרת מאסיה, ונבחרת אחת שהיא אמורה להגיע מאפריקה. ואת ו... יודעת, יש פה... באסיה מגיעים האיראנים. אני לא יודע אם... אני מניח שצריך מישהו בעל חוכמה לסדר את ההגרן הנכון, שלא נפגוש אותם בשלב הבתים. לא, זה משהו שצריך לחשוב עליו, זה משהו שצריך להתייחס אליו בכלל.
2: תשמע, אני... על פניו זאת הגרלה שהיא אמורה להיות... עיוורת. הגרלתית, כן.
1: אבל, השכל הישר אומר שזה לא יהיה. אבל שוב, אלו דברים באמת, זה אנחנו נדבר על זה כשיצאו הגרלות שם לקראת פריז, ועוד נבחרת אחת שחייבים להגיד עליה זה השלוש השלוש. אנחנו נארח את, את ה... רק
2: נזכיר שיש כמובן את ספרד ומגיעה מאירופה. לא, לא, אין...
1: ברור, יש פה נבחרות, היו פה נבחרות חזקות מאוד, ומצד שני, <ש> ברגע, ש... <ש> ש... ברגע שהגעת למסקים האולימפיים, ואתה נופל בבית שאין שם נבחרות אירופאיות, יש לך סיכוי. הסיכוי קיים, בטח אחרי מה שראינו בקיץ האחרון, אנחנו לא, ישבטים, לא, נבט... וזה
2: מיד עולים גמר.
1: לא נבטל אף נבחרת ישראלית. השלוש על שלוש, אם אנחנו רוצים עוד נבחרת כדור, זה כנראה יכול לבוא משם. אין בייסבול, ביטלו את, ביטלו את הענף. אגב,
2: בכדורגל ל... צפויים להיות שחקנים, שחקנים מהחברה הערבית, גם כמובן. כמובן. ו... לא היה לנו הרבה זמן. ו... היו לנו בסך הכל, לאורך ההיסטוריה, שני ספורטאים ערבים במשלחות הישראליות. האחד מרים משקולות ברומא 1960.
1: שהוא לפי השם נשמע נוצרי אה, בעצם, ו- מרום. ורפת
2: טורק במונטריאול 76, נבחרת הכדורגל.
1: כן. פה יהיה, יהיה לנו הרבה יותר, היה לנו ממש הרבה שחקנים ערבים בשתי הנבחרות הללו, ויהיו שחקנים בוגרים יותר, שמעניין מה... מי ומי... מי יביאו. כן, אבל זה לא דיון בשבילנו, זה דיון למתחממים או ליציע. כן, עכשיו כולם
2: אומרים, יביאו את רד זהב. כן,
1: כן, כן, יש כל אחד שיביא מה שהוא רוצה. לו חדר.
2: זה המשפט שרץ.
1: אז יש אותם, יש נבחרת השלוש השלוש, אנחנו נארח את הטורניר הקדם אולימפי, מאוד רוצים פה את השלוש השלוש. מאוד, ויש פה נבחרת חזקה עם שחקנים מליגת העל, עם חוקין שוחמן ונתנאל ארצי, וגיל בני ובן אלתית, ומנסים פה לייצר נבחרת, שיש פה שמונה נבחרות, אחת עולה מהבית, שוב, זה נערך אצלנו כאן, ולכן נקבל את יתרון הביתיות, שאנחנו יודעים שזה מאוד חשוב, בטח בשלוש ושלוש ראינו מה הקהל עושה במקום קטן, זה באמת ענף מיוחד. שלוש על שלוש, אני באופן אישי אשמח לראות את נבחרת שלוש על שלוש. יש עוד גם סיכוי לנבחרת הכדורסל, אבל הוא סיכוי מאוד מאוד קלוש, צריכים לעבור שני טורנירים. כן. זה לא יקרה, אולי, אבל זה לא אמור לקרות. ואנחנו באמת, את התמונת מצב האמיתית נוכל לקבל. נלקט אני... לאורך החודשים הקרובים. כן, אנחנו, ככה. כמו, כמו שאמרת, אנחנו נשדר לדעתי כמעט את כל אליפויות העולם. עד, עד יולי 2024, אנחנו נהיה עם הספורטאים האלה ונלווה ונבין ונראה אותם מקרוב ונדע ככל שהזמן יעבור, נקרא לזה, למקד את מה שעשינו עכשיו ממש לאותם שישה-שמונה ספורטאים שאלהרה דיברה עליהם. טוב, אני
2: חושבת שעברנו על הכל. אני באופן אישי כבר, זהו, זה
1: מתחיל להיבנות. כן, הבנתי. אני מכיר, אני מכיר את זה. הריגוש מתחיל להיבנות. אני רואה על הפנים שלך, אני לא צריך שתגידי לי את זה.
2: אני כבר רואה את זה...
1: את כבר רואה את עצמך, את הכספתי חג, אתה יודע, על גדות מהר הסן, והג'ודו,
2: באולם טורף, משקיף לאייפל.
1: קהל. וקהל. וזה אנחנו צריכים. מגיע לנו. חזר, אחרי הטראומה של טוקיו, צריך לחזור הקהל. לא עודד, אנחנו
2: נדבר על פריז בפרק הבא.
1: <laughs> מתי הפרק על... הבא? אני לא מבטיח תאריכים. אני אומר יהיה, yeah, אבל אני לא יודע מתי. אם אתם רוצים, ת- תפציצו. <laughs> לת- תפנו, <laughs> תציקו, בטוויטר ובכל הרשצות. <laughs>
2: זקוק לתשומת את לב אתה, <laughs> אני לא מתכוון. ממש,
1: מובן. ממש. טוב. מיר, תודה רבה, מירי. Uh,
2: תודה רבה, עודד, ושיהיה בהצלחה על המשלחת שלנו, באשר הרכבה יהיה.
1: <laughs> היי, דאל על ישראל.